1: Magazine, Bem-vindos ao nosso podcast 388, ao som de Douves. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, mais uma vez com um companheiro inseparável apenas, Eduardo Marques. Um mês sem Breno Massa. Fogo de artifício. Para. Para eu acho que já tem um mês já
0: e, todo, e toda toda semana o cara fala Não, vou participar, aí chega em cima da hora dá pra trás, hoje nem foi em cima da hora né? hoje ele nem apareceu mesmo tá, Não. tá sumido esse gordo, safado tá num safado. retiro com a
1: família é, safado mas estamos aqui, batendo ponto, estamos aqui batendo ponto, que é o que importa. E com o, o reserva oficial de senhor Breno Mazzi. Michel Duarte Correia.
2: Fala pessoal, pô, tadinha do cara, só porque ele já ele não tava no ritmo, ele não tava em ritmo de jogo, né? Ele voltou, só precisa estar aquela descansada, dá um, um tempinho pro cara ir pro banco, se preparar de novo e voltar no ritmo.
1: Não, e, e ele já tava participando há tanto tempo, já do podcast, que eu tava começando a ficar alinhado com ele nas discussões. Então a gente deu esse tempo pra ele voltar naquele fight, sabe?
2: É legal, é legal. Não, é legal porque aí, é, quando você fica um tempo sem participar e você fica escutando alguns podcasts e fala, pô, eu queria estar naquele só pra contrariar aquele negócio e não posso não é. e não tô. Então é bom, é bom, vai juntando aquela energia. <risos>
1: Ok, pauta hoje tá grande, mas antes, é claro, recadinhos de vídeos no youtubecom youtube.com.br tem um que eu já tinha comentado rapidamente na semana passada, diquinha sobre como trocar a cor de camisa de Mimold, saiu acho que na sexta-feira, e depois tivemos mais dois nos últimos dias, um aí sobre foi, plugins. Foi Fez
0: sucesso esse aí, né, da camiseta, a galera lá nos nossos grupos da MemeTu, todo mundo trocando de camiseta, todo mundo botando lá... Um monte de coisa é, cara, diferente. Já,
1: é como eu falei no podcast passado, Mimode é o principal recurso do iOS hoje em dia, né? <risos> é o que diferencia o iOS do Android. As pessoas compram um iPhone por causa dos Mimodes. <risos> <risos> é... Como eu falava, saíram mais dois vídeos aí, esses realmente úteis aí. Um sobre plugins da Motion <risos> VFX. Úteis, o cara tá menor de prisão no
0: ah, trabalho cara. dele, pô. Eu,
1: fi, eu fiz porque eu sei que a galera curte essas besteiras, mas é besteira. Bombou o mas... vídeo, pô. Bombou, todo mundo mudando a camiseta. É isso, eu vou continuar fazendo, não se preocupem. Quando eu souber com, como que você coloca um brinquinho ou uma tatuagem, eu, depois eu faço outro vídeo. <risos> plugins da Motion VFX para o Final Cut Pro, pra quem tá... Começando ou já, já é editor de vídeos aí, tem alguns exemplos de plugins dessa empresa que é, eu conheci recentemente e a gente usa vários plugins deles nos nossos vídeos. Então, fiz algumas demonstrações aí para vocês. É um conteúdo mais específico, mas eventualmente eu acho que eu vou fazer. A galera realmente curtiu também. Não bobou tanto quanto o Mimode, mas a galera curtiu, elogiou. Ah, mais de nicho, né? Claro, claro. E o outro vídeo foi unboxing e hands-on do SuperTank Pro e do SuperPort S4, uma duplinha de produtos de uma empresa chamada é Um é um powerbank de quase 27 mil mAh, e o outro é um carregador, ambos com saídas USB tipo C de mais de 100 watts de potência é o Powerbank, dá para você recarregar, por exemplo quase um MacBook Pro de 16 inteiro ou então, sei lá, um iPhone 6, 7 vezes do, do 0 a 100% e eles, eles dois com potência excelente, rápida performance, design bacana qualidade, proteção, segurança, confiram lá mais uma vez em youtube.com.br assinem, se inscrevam, compartilhem dê joinha Avisem pro porteiro, pro filho, pro tio, pro papagaio e ajudem a gente. meteu no meio das polêmicas recentes envolvendo a Apple foi Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, que resolveu dizer que a App Store também inibe inovação e concorrência. Zuckerberg se metendo em, em, em polêmica? Não acredito nisso. Não. E, e dizendo que a Apple é, é monopolista, né, basicamente, que ela está inibindo a concorrência. E quem está falando isso? Quem? <risos> o senhor <risos> comprador de apps para distribuir... Não, se ele comprasse <risos> apps, ainda ele fez isso algumas vezes, né? Até aí tá ótimo, pagou e destruiu. Outro, o grande problema do Facebook é a quantidade de coisas que ele copia e mata, né? Pela, pela não, ele, ele tenta comprar
0: primeiro, né? Aí quem não aceita ele vai lá e ah, é, não quer vir, então tá bom. Então, é, Mas um é sempre destruiu. que é
1: assim, viu? Já teve? É, o Snapchat foi assim, né? O Snapchat, Snapchat ele,
0: ele fez oferta,
1: aí os caras não quiseram vender e aí ele foi é. lá
0: e pum. Mandou ver. O WhatsApp e aconteceu mesmo, né? Se, se, ele, se o WhatsApp não fosse vendido, ele ia mandar ver no Messenger aqui no Brasil. Não sei se ia pegar, porque a gente nunca sabe,
1: mas essa é a estratégia dele. É, é, é assim, os argumentos são parecidos com quem a gente viu já de outros executivos, empresas e tal, mas acaba sendo meio irônico vindo de quem veio, né? Então, uma das coisas que provavelmente estimulou aí o Facebook a fazer isso, é que a Apple, na verdade tem duas coisas né, em paralelo, tem os problemas da App Store, lá, de comissão e tal que parece que a Apple está começando a tentar comer alguma comissão também de, de coisas que ela não comia do Facebook antes, de taxa de anúncio e tal mas principalmente é, o que está incomodando o Facebook foi algo que tivemos uma novidade hoje alguns dias depois dessas declarações do Zuckerberg, que tem a ver com as mudanças e as novidades de privacidade que a Apple está trazendo para o S14, então basicamente o plano era, porque foi alterado agora no iOS 14, é, a Apple dá muito mais controle de privacidade. É, na verdade, é algo que ela já vem fazendo ano a ano, né? Mas este ano é uma coisa mais drástica e basicamente vai impedir que aplicativos de qualquer tipo te rastreiem e registrem informações sobre você e compartilhem isso entre outros apps. Tudo o usuário tem que dar permissão e tudo é apresentado para o usuário de uma forma super é, clara e assim... Eu, eu vou usar a palavra escrachada, mas assim... É uma é um, é uma coisa escrachada mas super realista né porque ele realmente te fala ali o que, que o app vai coletar em termos de dados seus e o que, que ele pode fazer com aquilo e é colocado de uma forma tal que a grande maioria dos usuários provavelmente vai negar basicamente isso, e, e isso está gerando um grande rebuliço, não só o Facebook se mostrou contra isso mas principalmente o Facebook, porque vai afetar a indústria de propaganda mobile de uma forma muito drástica, os caras basicamente perdem muitas informações, perdem tracking, perdem a possibilidade de fazer cross de dados entre usuários, para por exemplo, você pesquisou uma coisa em um lugar e aí ele te ap apresenta anúncios contextuais em outros, a Apple está fechando o cerco e ameaçando o um mercado que move milhões e milhões de dólares anuais. Então, a pressão foi forte em cima dela, inclusive por parte do Facebook, e aí hoje, coincidentemente, a pauta já estava aqui antes do que aconteceu hoje, a Apple anunciou que está adiando um pouquinho essas mudanças, a implementação prática dessas mudanças para o começo de 2021. Então, o iOS 14 quando sair nas próximas semanas, ele não vai vir ainda com essas mudanças tão drásticas, a Apple está dando um pouquinho mais de tempo, alguns meses, para empresas como Facebook e outras se prepararem. O Google também vai ser muito afetado, o Google também já fez alguns artigos explicando como vão ser é, feitas mudanças no seu sistema, o que, que eles precisam adotar, o que, que eles precisam abrir mão, etc. Então, a Apple está dando um pouquinho mais de tempo para os desenvolvedores se expirarem. É claro que nós, como usuários, é, isso é uma notícia que basicamente é, é negativa para nós, como usuários, né? porque é uma novidade estritamente focada em, em benefício da nossa privacidade. Então, Tipo a gente pega a briga da Epic né? a próxima pauta a gente, óbvio, vai de novo falar sobre isso. A briga com a Epic Games ela tem uma galera que interpreta que a Apple está certa e tem uma galera que interpreta que a Epic Games está certa. Nesse caso aqui não é uma questão de briga, é mais um recurso em prol do usuário que a Apple está implementando que está gerando um rebuliço nas empresas, por, por questão de grana né, especificamente, e a Apple está dando um, um prazo mais para ela se adaptarem então assim, o importante é que ela não cancelou ela está cedendo sim a pressão é, a Apple em si não ganha nada com isso né? ela não está tipo, ah te, teve gente falando assim, a Apple está cedendo a pressão por dinheiro, não, ela não, ela não ganha dinheiro em cima disso, a Apple não está nesse mercado de publicidade ela está simplesmente é, provavelmente ela ouviu argumentos convincentes de que seria muito drástico ela implementar isso já nas próximas semanas, eu não sei exatamente como é que foi isso nos bastidores, ninguém sabe mas é o que é
2: é, na, ver, na verdade a Apple comprar essa briga é justamente para ela reforçar isso que ela já vem pregando há muito tempo e tá ficando de uma forma repetitiva que é privacidade, de certa forma quando você fala de privacidade, querendo ou não é um tema muito subjetivo porque ninguém lê aqueles termos, de fato, ninguém não. Né? Assim, a maioria das pessoas não lê aqueles termos, não sabe o que é compartilhado e o que não é. Mas você passar essa sensação de privacidade te dá uma certa confiança em comprar um iPhone. A gente fala, ah, vai ter vírus, vai ter não sei o que vai ter consumo de informação. Mas quando você lembra de uma Apple de toda essa briga, até quando você tem que desbloquear um telefone ou qualquer coisa assim, você sabe que você tá pelo menos, por mais leigo que você seja, num ambiente seguro. E saber que ela tá brigando com empresas grandes assim, te dá essa sensação de segurança, essa confiança para você comprar um produto da Apple. Só que, vai fazer com que ela dá esse tempo para as pessoas, vai fazer com que Facebook e demais, dêem um jeito de se reinventar também, né? Porque por outro lado, a, a, o Facebook e outras tem que dar um jeito de estimular as pessoas a fornecer as informações que elas querem. Mas de uma forma que não assim escondida atrás de termos de uso que a pessoa não lê vou tipo, falar ó oh, se você me der os seus dados eu posso fazer isso por você é em um outro caminho que foi muito cômodo até agora né e a Apple vai bloquear eles vão ter que vão ter que ser criativos de novo mas eu
0: eu, eu essa discussão essa briga digamos assim entre Facebook companhia e muitos órgãos de publicidade aí do mundo né na Europa e tudo reclamando e Apple eu não vejo muito problema a única coisa que realmente não vi muito sentido e aí eu apoio a reclamação dessa galera é que o aviso nos aplicativos ele é bem duro, né? Quando um aplicativo. Quando a Apple estampa lá o aviso, ó, oh, esse aplicativo tá tipo. É, é a linguagem mais bizarra negativa possível, né? Tipo esse aplicativo está te rastreando, poderá usar seus dados, babá, babá, babá. E no sistema em si, quando é em benefício da Apple, ela usa uma outra linguagem. Né? A gente até destacou isso num artigo sobre esse, sobre esse problema. Que para a Apple, ela usa lá um togglezinho, aquele de, do sistema de, ah, é para te entregar publicidade de uma forma mais bacana, mais personalizada e tudo mais. Então é uma linguagem para ela e uma linguagem para os outros que é a reclamação de muitos de desenvolvedores de todos os mercados, né? A galera de monitoramento, de rastreamento, que diz que a Apple é, no, no aplicativo buscar dela usa recursos e API que não, que ela não oferece para para outras empresas como a Tile, por exemplo. E aí você pega, sei lá, a, a, o esses, esse, esse mercado de tempo de uso, né? Que deu polêmica também, que a galera disse que a Apple é, bate limitou muito a utilização e a funcionalidade desses aplicativos mas que ela, na solução dela usa, é, tem acesso a todas as APIs privadas e tudo mais que ela não disponibiliza para os outros Então é, isso eu acho um pouco é, é justificável entre aspas, porque a Apple é dona do sistema é dona do produto, então ela poderia é, criar coisas que só ela tem acesso né? porque é o diferencial dela, afinal ela se deu, se deu o trabalho de criar isso tudo só que esse discurso dela de que não, a gente faz o ecossistema ser igual para todo mundo, independente da, da gente é, criar produtos também. Ou seja, se a gente está nesse mercado aqui, a, as ferramentas que a gente oferece para os desenvolvedores para eles entrarem nesse mercado são as mesmas que a nossa e a gente sabe que não é assim. né
2: É, mais, mais ou menos. né Do, Quando você vai para uma linha... A Apple sempre trabalhou com essa pegada de fica durante um tempo, um certo bom tempo trabalhando com exclusividade e depois ela abre até para que as pessoas se acostumem com o produto dela e depois possam criar coisas melhores. É, e nesse meio tempo vem os softwares, é, que, os paralelos, né, que exploram as brechas e fazem os testes, os testes paralelos para ver o que dá liga ou o que não dá liga até para a própria Apple Ajuda a própria Apple a criar novos aplicativos no futuro. Mas tudo foi assim. Se você for ver, desde a rolagem do iPhone foi assim. Era muito simples no início, depois abriu para outros aplicativos. O Touch ID era só para desbloquear o telefone, depois ele incorpora em outros aplicativos. Tudo, né? Prático, se você for olhar em termos de Apple, sempre foi assim. Difícil você ter coisas hoje que são tão fechadas assim, que estão por anos assim, exclusivas só com ela. Ela abre depois de muito tempo.
1: E nesse caso, é como eu falei, o interesse financeiro da Apple é praticamente. Nulo, né? Apesar disso que você pontuou, Edu, ela hoje em dia, que eu me lembro, ela basicamente só vende propaganda, na verdade... É um anúncio nos resultados de buscas da App Store. É né? uma coisa bem específica para desenvolvedores que querem se promover nas buscas ali. Só. Não me lembro de mais nada. Ela tinha, alguns anos atrás, aquela rede iEd, mas isso morreu já tem muito tempo. Então, é, um, é, um, é uma coisa que ela está fazendo realmente em prol dos usuários. É uma coisa que ela bate muito em comerciais, é, em campanhas publicitárias. Inclusive, foi irônico esse anúncio hoje, porque na manhã de hoje ela também soltou uma nova propaganda muito bem feita, por sinal, destacando isso. Como é que faz uma, uma ironia, um paradoxo de como seria a gente expor dados da nossa vida no mundo real, tal como a gente acaba fazendo no mundo digital. Então, ela soltou essa propaganda hoje e horas depois ela anunciou que estava adiando essa, essas mudanças do iOS 14. Eu espero só que, se for para adiar, beleza, ela provavelmente está fazendo ali um, um, tá, um... meio que passando panos quentes, sabe se mostrando amigável para ouvir lá essas empresas, desenvolvedores e redes de publicidade e tá, tal. Não queremos também acabar com o negócio de vocês aqui da noite para o dia. É, se adaptem, se, é, entendam to todas as mudanças para vocês explorarem o novo mundo da melhor forma possível, mas... Que ela cumpra, né? O que eu não quero ver é tipo 2021 bate aí na porta e ela começa a esquecer isso daí. Isso não pode, até porque foi um dos pilares de anúncios de novidades do iOS 14 e muito elogiado, né, por usuários. Bom, como eu falei, a gente tem que novamente tocar no assunto de App Games aqui. Eu acho que o, o Breno não participa há um mês e há um mês a gente está falando de App Games. Eu acho que ele não participou de nenhuma dessas discussões. É, mas enfim, o que aconteceu da semana passada foi algo de certa forma inesperado por nós, né, Edu? Porque quando houve aquela audiência preliminar é, da, da briga, ficou subentendido que a Apple poderia retirar o Fortnite da loja mas que ela não poderia banir a conta da Epic Games. E foi isso que foi dito lá, que ela não poderia banir as contas é, e não poderia prejudicar o desenvolvimento do Unreal Engine. Só que, no dia 28 de agosto passado, a Apple retirou a conta da Epic Games da App Store. Só que foi uma conta, específica, uma conta específica da Epic que era onde estava hospedado o jogo. E aonde onde ela também publicou, por exemplo, a trilogia Infinity Blade, que já não estava mais disponível na App Store, que foi bem destacada em keynotes passadas e tal. É tipo uma, uma espécie de subsidiária da Epic Games... Focada na publicação de jogos próprios. A Epic Games ela também faz o Engine, faz outras coisas, só que ela tinha uma continha lá específica para publicação de jogos, e essa sim a, a Apple tinha autorização para banir. O que, ela, o que a juíza impediu foi que ela banisse tudo, né? Tudo da Epic Games e afetasse, entre outras coisas também, o desenvolvimento do Unreal Engine e da publicação de outros jogos que utilizam o Engine, né? A, a juíza disse que isso daí seria uma medida retaliatória, tal como a gente já falou também em podcasts passados aqui. Então, de fato, o jogo está indisponível, a Epic Games não, não deu nenhum passo para trás, a Apple também não deu nenhum passo para trás, a Epic inclusive disparou um e-mail no dia que o jogo ia ser atualizado, né? foi na véspera disso, acho que foi no dia 27 de agosto, é, ela disparou um e-mail para toda a base dela, comunicando, ó, oh, tá saindo aí a nova temporada... Mas ela só vai estar disponível no Android e não no Google Play, né? Porque também tá banido do Google Play, mas você pode baixar ele diretamente pelo, pela loja da Epic ou pela loja da Samsung, por exemplo, ele continua disponível. Então tá saindo para Android e para os outros consoles todos, PC e tal, mas não vai estar disponível nem para Mac, nem para iOS, a gente já tinha falado isso também em podcasts passados. E aí neste e-mail ela de novo ataca a Apple falando que não está disponível por culpa da Apple. Ponto, né? Ela não disse que foi ela que, que criou esse circo todo no sentido de resolver da noite para o dia violar uma regra que ela, já, ela cumpria já há anos né, na App Store. Beleza, ela é como a gente já discutiu aqui trocentas mil vezes, ela tem o direito de contestar isso, de achar agora que está errado, mas o fato é que ela foi banida porque ela violou a regra, né? Ela inverteu a ordem das coisas, basicamente. Então a culpa do, de tudo que está acontecendo agora é dela. Carrega era a mesma há uma década, né? desde que a loja foi criada, né? ponto assim. Mas ela não se coloca dessa forma e é o motivo pelo qual muita gente é, enxerga má fé na, na conduta da Epic. Então nenhuma das duas deu passos para trás... E a próxima audiência do caso vai acontecer, se eu não me engano, no dia 28 de setembro. Então a gente tem algumas semanas pela frente aí, provavelmente sem novidades. A Apple em paralelo também tem promovido, eu já não sei se é coincidência ou não, acho difícil ser coincidência, mas ela promoveu há umas duas semanas o Free Fire e na semana passada ela promoveu o PUBG Mobile, que são dois jogos concorrentes, né, entre aspas, de Fortnite. Embora PUBG Mobile seja desenvolvido sobre o Unreal Engine, mas é, é, é um outro jogo, né? Não deixa de ser concorrente. É tudo Battle Royale. Então, a Apple está promovendo isso com matérias na App Store, com e-mail marketing da, da, da loja e tal. Então, eu acho... Talvez ela, ela, ela teria feito isso naturalmente, sem nada estar tá acontecendo com a Epic Games, e ninguém estaria ligando, porque são jogos super populares também, e ninguém estaria ligando uma coisa ou outra. Mas eu não acho que é uma mera coincidência nesse caso, não.
2: É Coincidência, coincidência de fato, não tem nem... Assim, acho bem remota essa possibilidade, mas é, no mínimo, uma opção de... Cara, você, não tô com o jogo lá disponível. O que, que é o mais próximo que eu posso te ofertar? Só para não falar que eu também estou te deixando na mão, né? Então, já que, é uma, já que você já tem que dar essa essa oportunidade para o usuário porque não fazer com um belo concorrente
0: né é, essas espetadas da Apple são são bem descaradas né mas eu, faz parte do jogo porque a Epic também espetou da, de todas as formas que ela podia inclusive com belo de um planejamento né? a gente já comentou aqui tudo foi todos os passos disso tudo foi muito bem planejado ela poderia ter voltado nesse final, como o Rafa falou, é, poderia ter disponibilizado o jogo de novo para não prejudicar os usuários. né A gente está falando aqui de uma base enorme, hoje tem mais de um bilhão de dispositivos no mundo, não, não necessariamente todos rodam, são capazes de rodar Fortnite, mas boa parte deles sim, então você imagina aí quantos usuários ela não prejudicou. né é, com essa atitude e ah, tirando do, do, do Mac também sem necessidade enfim a gente é, é briga briga séria briga de cachorro grande que eu imaginei que fosse resolver de uma forma mais, mais no acordo né porque essas brigas grandes sempre tendem a, a terminar com os dois apertando a mão e chegando no no meio termo ali mas essa aí eu tô achando que ah, que, que não vai é... resolver nunca
2: que escrever um precedente, né, cara? Se ela ganha essa, vai abrir o precedente para um caminhão de gente que vai vir pela frente, inclusive ela mesma, com né? novos é, jogos. As, as,
1: de, as demandas que ela fez de ou ter uma loja alternativa ou reduzir a comissão, e a gente nem sabe o que, que seria suficiente, eu já falei aqui no podcast, se a Apple corta de 30 para 20 ou para 15, ainda pode ter gente reclamando, não, eu não quero 15, eu quero 10, ou não quero 10, eu quero 5. É uma discussão interminável, sabe, essa questão. E outra coisa que eu também acho que eu não coloquei aqui no podcast passado, que a gente falou em privado, Edu, é que um, um dos argumentos contra a Apple nessa história é, de novo, algo similar ao que a gente estava falando na pauta passada, do discurso que ela faz de tratamento igualitário. Que é um discurso bonitinho, mas que na prática a gente sabe que não é verdade. Porque ela tem, ela abre exceções não só para ela, mas... Como a gente viu nesse caso, ela já abriu exceção para a Amazon com relação ao comissionamento da Amazon, que ela tem direito lá, segundo alguns documentos vazados, a um comissionamento de 15% em algumas assinaturas, desde o primeiro ano e não só a partir do segundo, como a Apple oferece para todo mundo. E assim, na minha visão, a Apple tem total direito de abrir exceções para quem ela quiser. Só que ela deveria bater no peito isso, entendeu? Assumir isso. Olha. A minha regra geral é esta, se você quiser assinar o contrato aqui, entrar no Apple Developer Program ou, sei lá, colocar um produto à venda numa Apple Store física, você tem um hardware e tal, meus termos são estes. Podemos negociar aqui, eu posso ceder ou eu posso não ceder e ponto final. Se a Apple quiser eventualmente sentar numa mesa de reunião com a Amazon, com o Facebook, com o Google, com Epic Games, seja lá quem for, e tratar de termos específicos sobre a parceria delas, ela tem direito de fazer isso. É, 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 são negócios. Você tem uma regra geral que 99% dos casos se cumprem e eventualmente se abre sessões, só que a Apple, ela faz um discurso que não é verdade, entendeu? Ela fala ah, trato todos os desenvolvedores de forma igual e não é, isso é fato que não é, ela não devia ficar repetindo isso, ela não precisa repetir isso, ela pode assumir que ela tem uma regra geral para 99% dos casos e eventualmente ela abrir sessões, tal como por exemplo a gente está falando aqui de comissionamentos mas tal como há muitos anos a gente já sabe por exemplo, que certos desenvolvedores como esses nomes que eu citei aqui, às vezes têm updates de aplicativos aprovados de uma forma muito mais expressa do que um desenvolvedor qualquer que envia lá um app ou uma atualização para aprovação da Apple, entendeu? Isso já é um tratamento diferenciado, entendeu? Ah, tem mas, desenvolvedores? Diga.
2: Mas aí, Rafa, tem, tem, um, tem, um, tem um ponto. É, eu trato desenvolvedores de uma forma igual. A gente tem que olhar aqui, por exemplo, que uma Amazon também tem uma série de contrapartidas que ela pode dar para a Apple com a sua estrutura, com conhecimento ou tecnologia que muitos desenvolvedores não podem fornecer para a Apple. Então, nessa condição, você está falando de um e uma condição especial para uma empresa do tamanho de uma Amazon da vida, que fosse, sei lá, o próprio Facebook ou qualquer coisa assim, que você tem uma série de contrapartidas que você pode fornecer para a Apple, eu não, chamaria de, de, eu não chamaria de desonestidade. Não, não, não é... Não então, é... é exatamente isso. É normal numa é relação normal. de negócios.
1: É, então, é um... mas a Apple, a Apple ela tem que assumir isso, entendeu? Não, o, desonesto, é... o desonesto
0: é ela virar e falar, eu trato a Amazon que nem eu trato o Mac Magazine. Pois é, não, não trato. Aí, aí tudo bem. Isso, isso E é o que ela fala, o que ela fala, ela fala assim: Não, eu, eu cobro 30% da Amazon, né? No, no papel, ela diz isso no papel, não no discurso. Eu cobro 30% de taxa da, da Amazon e eu cobro 30% de taxa do Mac Magazine. Se eles quiserem é, implementar uma compra interna aqui no, no app deles, agora. A
1: gente sabe que o que eles
0: fecharam 500, 15 com a Amazon, né? Ó,
1: oh, vamos, vamos falar de um exemplo mais claro para o pessoal entender. Você vai comprar um, um MacBook que custa MacBook Pro que custa dois mil dólares. Se você entrar numa Apple Store, falar, eu quero aquele MacBook Pro, custa 2 mil dólares. Você até pode pedir desconto lá na loja, ah, me dá um desconto? Mas não tem desconto. Você, você quer comprar o um MacBook Pro é 2 mil dólares. Você ou você aceita a regra e paga e vai embora feliz ou não feliz, ou não tem muito o que fazer. Agora, se você é uma empresa, você, o mesmo indivíduo que entrou na loja que queria comprar um MacBook Pro por 2 mil e não teve nenhuma condição especial, mas se você é diretor de uma empresa e quer comprar 5 mil MacBooks Pro, você vai sentar com a Apple e ele vai te negociar algum preço especial, porra. É uma condição diferente. Você tá pegando aquele mesmo produto, mas você tá multiplicando. Eu Olha, eu quero comprar 5 mil. Me dê uma condição especial. É isso que, Com certeza você vai conseguir uma condição especial. É uma, é uma exceção que ele está abrindo a regra, entendeu? A regra é que para você levar aquele produto você tem que pagar preço X, mas existem exceções, existem cenários diferentes. É a mesma coisa na App Store. Não tem por que ser diferente, entendeu?
2: Abre um parênteses, essa condição que você falou de fato existe, né? A conta Apple, a business da Apple, né? Se você gastar um certo montante por ano, você tem se tiver uma conta empresarial você tem direito a desconto então ela já tem essa então
1: <risos> isso, isso é uma coisa natural na vida. Né? Eu estou tô, tô falando, tô falando de um jeito é, é, absurdo aqui, mas sei lá, você vai comprar um cachorro quente, às vezes, numa barraquinha. Você mas... quer comprar um cachorro quente, são dois reais. você vier com cinco amigos, ô amigo, faz aí 10 cachorro quente, o cara dá um desconto, entendeu? Então, tipo, mas vamos trazer, é... vamos trazer
2: isso para um universo um pouco mais. Uma das exigências que vocês comentaram aí da época da é o seguinte: ter mais opções de onde baixar software, o, o softwares, coisas assim. É né? como se tivesse alternativas à loja da Apple. Cara, isso é um nível de complexidade tão alto porque para garantir o ecossistema com a segurança que tem no padrão da Apple seria, se a gente trouxer para o nosso dia a dia aqui seria comparar com quanto cobra de taxa um Uber ou quanto cobra de taxa um 99 ou quanto cobra de taxa um EasyTax a gente está falando exatamente do mesmo serviço utilizando plataformas diferentes mas o resultado final vai ser o mesmo mas cara, você sabe que a diferença de uso do software do produto é diferente um cobra 15, outro cobra Uber, acho que cobra sei lá, 27% do, do motorista é, é que não tem outra loja, né? não tem uma outra loja que forneça a mesma estrutura o mesmo nível de segurança que a Apple tem, então ela pode se dar o direito a isso, e 30% é caro? não sei, talvez eu como desenvolvedor acho que pô, eu sempre quero ganhar mais, mas Será que ela não acha que é justo? Ou, de repente, acha até que é pouco o que ela cobra pelo que ela fornece para as pessoas como resultado final?
1: É, já teve documentos vazados, em, além deste da Amazon, que mostrou que ela tinha um acordo especial com a Amazon, teve alguma outra coisa que indicou que a Apple já considerou aumentar essa taxa de 30%, acho que para 40%, alguma coisa assim.
2: Pois é. Claro, então, é só um eu...
1: é é negócio. É o que a gente está falando aqui. Os caras, cheg alguém sentou em algum momento lá, fez contas, ó, custos e tal, e a gente vai ter milhões de aplicativos aqui na loja gratuita gratuitos, que a gente não vai ter centavo nenhum deles, então tem milhões de aplicativos aqui que é custo 100% da Apple e entre os aplicativos pagos, qual é o valor aqui que vai pagar todos os nossos custos e vai nos, nos dar um lucro satisfatório e por, por A mais B ali, eles chegaram aos 30% e o que se questiona é se esses 30% definidos há mais de uma década quando a loja foi inaugurada ainda se aplica hoje, é como você falou pode ser que a Apple fale, ah não, não se aplica mais hoje não, deveria ser mais, ou então pode ser que ela reavalie agora e fale, não realmente a gente pode reduzir isso daqui para 28, 25, 20 15, não sei, é, é, talvez, que assim? ta, talvez isso venha a mudar, mas o que, eu, o que eu tenho falado desde o começo dessa polêmica é que não vai mudar simplesmente porque o Tim Sweeney da Epic Games tirou o Fortnite da loja e agora a Apple vai mudar toda a regra, entendeu? Ela não vai fazer por isso. Ela pode repensar alguma coisa, eu acho que vai mudar daqui pra, daqui pra frente, mas não por causa disso. Ela não, não deixaria uma. Não, não daria de mão beijada assim: Ó, você está certo, vamos mudar aqui agora, só porque a gente precisa de Fortnite na App Store. Não é por aí. E pulando de uma polêmica da App Store para outra, esta teve um final feliz para os desenvolvedores, na verdade, é já é um reflexo de algo que a Apple anunciou na WWDC desse ano, ela disse que ela, fica, ela seria mais aberta a ouvir críticas de desenvolvedores, tipo, de questionamentos sobre diretrizes e regras da App Store, e por exemplo, também não prejudicaria desenvolvedores que tivessem querendo liberar, por exemplo, um update de correção de bugs para apps, enquanto alguma discussão estivesse em curso com a equipe de diretrizes da loja. Então, ela começou a implementar isso nos últimos dias. Como eu falei, foi anunciado em junho na WWDC. E a gente já tem o primeiro exemplo de um aplicativo que conseguiu fazer uma alteração numa diretriz da loja, que é o Guardian VPN. A gente já falou dele lá no site. É um desses inúmeros de aplicativos aí de VPN, de firewall e tal. É... O cara na frente dele, inclusive, é um... É um hacker aí que já se envolveu com o um mundo jailbreak e tudo mais. E basicamente, neste aplicativo dele, ele oferecia já tem um tempo já um day pass. Day pass é tipo, você paga para usar o serviço por 24 horas e acabou. É, como a gente faz, sei lá, no aeroporto. Você paga lá para usar 24 horas de Wi-Fi, alguma coisa desse tipo. E aí a Apple rejeitou um update do app dele, dizendo que é, aquilo ali, aquele day pass, era equivalente a uma assinatura renovável e que o mínimo que a Apple permite nesses casos é uma duração de sete dias. E aí, obviamente, iniciou-se uma, uma discussão, porque os, os caras o time de aprovação da Apple interpretou aquilo de forma errada, o, o desenvolvedor do app provou lá como é que funciona, alegou, mostrou exemplos e tal, e... O resumo da ópera é que a Apple voltou atrás, entendeu a questão, vai alterar, ajustar a diretriz da loja com relação a isso e vai permitir, na verdade já permitiu inclusive, o update do, do ser liberado, que o update na verdade não tinha nada a ver com esse DayPass, ele já existia no app, né, Edu? Foi... Algo que possivelmente disparou um alarme lá dentro e, e acabou bloqueando depois de muito tempo que já poderia ter sido bloqueado antes. E aí gerou essa pequena polêmica que já teve, como eu falei aqui, um resultado bacana. Então, pelo menos nesse aspecto, a Apple está cumprindo o que prometeu lá na WWDC. É, o engraçado é que
0: ela tinha comentado mesmo na WWDC sobre isso, mas até então... Estava muda, né? E aí, eu, eu, se eu não me engano, poucos dias depois que esse caso veio à tona, ela realmente deu uma declaração explicando como que os desenvolvedores é, devem ah, contestar, é, né? Visto. Devem desafiar as regras. Porque esse cara, por exemplo, ele compartilhou a história dele pelo Twitter. E é óbvio que ele não desafiou essa regra pelo Twitter. Mas a gente não sabia como ele tinha feito, né? E aí, você estava trocando e-mail com a Apple e você tipo conversou com, com a equipe de aprovação e, e refutou a, a regra por lá e aí a Apple deu todos os passos né, para que desenvolvedores é, consigam agora fazer o mesmo que ele fez, obviamente nem todos serão tão bem sucedidos, mas o legal foi principal para mim dessa, dessa regra criada pela Apple é essa história de não travar a atualização, né? Porque às vezes a gente sabe que você quer corrigir um bug ou você quer é, consertar algum recurso que você lançou na atualização passada que estava funcionando da maneira incorreta e aí você fica com uma atualização presa na App Store por conta de uma discussão envolvendo outra coisa que não tem nada a ver e aí fica, sei lá, duas, três, quatro semanas tentando chegar numa, no, num denominador comum sobre uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você... Se ela, vamos supor que o seu aplicativo não esteja funcionando mesmo direito, né? Que nem o do coronavírus estava, lembra? Quando, quando lançaram a integração com a notificação é, de exposição tava, e aí ele... tava,
1: tava fechando, né? É, estava fechando e aí você tá
0: num num... Batendo boca lá com a Apple e, não, e o update não é aprovado. Imagina, coisa horrorosa. Então, isso essa mudança da Apple foi realmente muito bem-vinda. E vamos ver se a galera vai conseguir moldar um pouco mais a, as diretrizes da App Store né? para o gosto dos desenvolvedores, para ver se alguma coisa muda aí nesse sentido. É legal que é uma construção a muitas mãos, né porque antigamente era uma coisa só da Apple e agora não. Agora as pessoas têm como contestar. Então, estou curioso para ver se muita coisa vai mudar nesse sentido.
1: É, eu... Você falou aí, eu lembrei de outra coisa também que tem, um, tem bastante a ver com a briga com a Epic Games, que é, existem, existem dois, duas situações diferentes de desenvolvedores violando regras da App Store. Uma é por ignorância, no sentido tipo, pô, implementei um negócio aqui que, que embora seja obrigação nossa ler regras e termos e condições, todo mundo sabe que ninguém lê, né? Ainda mais quando o um negócio é enorme, você vai pegar os termos de uso, de, de condições do Apple Developer Program são páginas e páginas e páginas. Então, é natural e aceitável e humano que, eventualmente, um desenvolvedor aplique alguma coisa num app que viola uma regra XYZ, por ignorância, sem querer. E aí, a Apple trata esses casos de uma forma e trata casos como o da Epic Games, que não é a primeira vez que acontece isso, de uma forma totalmente diferente, porque o que a Epic Games foi, fez foi, deliberadamente, violar uma regra da loja, inclusive, ela escondeu isso no update do jogo e habilitou lá o método de pagamento alternativo em Fortnite de forma remota nos servidores dela. Então, tipo, não é você que fez sem querer, que não sabia. Você fez de forma deliberada, você queria nos atingir, você queria nos enganar, você passou a perna na gente. Então, são duas, são duas situações muito distintas. É, e aí, o que eu queria dizer em relação a isso é que o caso todo lá do banimento da conta da Epic Games não é um, uma punição extra que a Apple está dando no caso da Epic Games. Se um desenvolvedor deliberadamente, depois de assinar o contrato do Apple Developer Program, ele decide... De, é propositadamente violar uma regra a consequência para ele é ter a conta de desenvolvedor cancelada não é ter o aplicativo removido a remoção de Fortnite ou de outros casos que já aconteceram no passado é um paliativo, é uma coisa temporária para dar o tempo Ora, você fez cagada, a gente tirou o seu aplicativo do ar e estamos te dando um prazo para você resolver isso você está afim de resolver? E até hoje, pelo que eu me lembro, todos resolveram. Alguns tiveram pega para capar, pra, pra, pra capar aí com a Apple, demorou alguns dias, semanas, teve o caso emblemático do Rei, né? não tem muito tempo, do cliente de e-mail, mas não me lembro de um caso como o da Epic Games de agora, por isso que esse caso está tão polêmico, de... O desenvolvedor ter deliberadamente violado uma regra e insistido nisso até o ponto de a Apple ter de fato que banir a conta. Eu não me lembro de um caso como esse. Já aconteceu no passado casos que rolou essa coisa. Com aviso prévio, né?
0: Com aviso é, prévio. Chega Pô, assim. eu vou cancelar a sua conta no é. dia 28 se você não, não contornar aí a situação. E aí não contornou e teve Mas teve o, o que eu quero dizer
1: com isso é que a consequência de você violar é você perder a conta, não é você ter o aplicativo tirado, entendeu? O que a Apple passou um pouco do tempo, eu concordo com a, do, do limite, eu concordo com a juíza lá, é dessa ideia de banir todas as contas da Epic Games, afetando inclusive o Unreal Engine, que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Aí a gente pode interpretar como um certo abuso que provavelmente isso sim foi causado por tudo que a Epic está fazendo, né de ter entrado com a ação, de ter feito a campanha lá parodiando o comercial de 84, etc. Isso tudo deve ter fisgado alguma coisa lá no, no, no time executivo da Apple que eles resolveram passar um pouco do, do, do ponto, mas o cancelamento da conta em si isso daí é uma consequência simples. Direta e esperada e normal, entendeu? Então, é, é importante entender essas diferenças.
2: E que deve acontecer sempre, né? Só que a gente não sabe e não tem acesso a esses números aí.
1: É, isso é outra coisa que a gente tá vendo acontecer né, muito, né? Os... É, esses casos todos que se tornam públicos, e aí você vê muita gente ficando contra a Apple, deve estimular também muitos desenvolvedores a... que antes não fariam nada, tipo, pô, violei aqui uma regra, ou a Apple interpretou que eu violei, não tem muito o que eu fazer, a Apple é uma empresa gigante, as regras são dela, a loja é dela, mas acaba estimulando muitos a abrirem a boca, né? A fazer, a xingar Sim. no Twitter, a fazer posts em blogs, a tentar alguma... A atenção de algum veículo da mídia para trazer o caso dele à tona porque muitas vezes quando a, a coisa se torna pública a é polida de uma forma realmente um pouco diferente enfim Bom, falamos de uma novidade do iOS 14 que está sendo adiada com relação à privacidade, mas tem outra novidade, graças a Deus, que não será adiada, que é o Picture-in-Picture, Picture, muito esperado em iPhones, porque já existia em iPads. Na verdade, está chegando no iPhone e a Apple TV também. E isso vai depender, claro, de desenvolvedores implementarem suporte, né? que é a possibilidade de você começar a assistir um videozinho em algum app voltar para a tela de início ou trocar para outros apps e o seu videozinho ficar ali no canto. Você pode redimensionar, jogar para outro canto. Enfim, é o PIP. E um dos apps, é claro, de vídeo mais populares e mais aguardados para adotar o suporte ao PIP é o YouTube. E a gente tem boas e más notícias em relação a isso. A boa é que o YouTube está trabalhando no suporte a Picture in Picture no iOS 14, mas a má, e é óbvio para quem entende o modelo de negócio do YouTube, é que isso não vai estar disponível para todo mundo, só para assinantes do YouTube Premium que é justamente o plano de assinatura lá do YouTube, que te permite é, ver vídeos sem anúncios, mas principalmente assistir vídeos em plano de fundo, tipo, botar música para tocar, é, sem você ficar vendo vídeo na sua cara e tal, todos aqueles benefícios, incluindo um PIP da vida, são atrelados à assinatura do YouTube Premium. Então, muito provavelmente devemos ter, muito em breve, um update do YouTube com suporte a isso, mas não vai ser liberado para todo mundo. A boa notícia, quer dizer, a outra boa notícia, né, na verdade não é tão boa assim, mas enfim, para quem faz muita questão de usar PIP no YouTube, é que já está rolando atualmente no iOS 14, mas dentro do Safari. Então, se você acessa o YouTube pelo Safari, você já consegue colocar hoje em PIP. E isso vai continuar rolando. Eles não têm como bloquear isso. Mas no app deles, provavelmente vai rolar só com a assinatura. Que muita gente tem hoje em dia também, não é uma coisa assim tão específica. Tem muita gente que valoriza, né? Que acha bacana pagar, mais. É, eu tenho
2: e, cara, depois que você acostuma a ficar num... Assim... O que, que vai começar a mudar? No comportamento do usuário, conforme o consumo dele começar a cada vez migrar mais para o seu consumo o principal ser, ser de plataformas digitais, vamos dizer assim, ignorando TV, ignorando, um, sei lá, um Netflix da vida, é, e você começar a consumir mais de plataformas como o YouTube, que tem conteúdos mais aleatórios desse jeito... Você começa a sentir falta desse tipo de coisa. Porque ao mesmo tempo que você quer ver o vídeo, você também tá. o seu telefone vai ficando mais poderoso e você vai fazendo outras coisas que não é só o consumo do vídeo. Eu então, quero continuar mandando e-mail, quero continuar trocando uma trocando mensagem ali, quero continuar fazendo as coisas. E aí começa a fazer diferença esse tipo de. esse tipo de funcionalidade. Então, se, se eles fizerem aquela estratégia de deixar você experimentar durante um bom tempo, né? Como a, a Apple faz muita gente faz, a chance deles captarem isso para que a pessoa assine e valorize mas isso aumenta bastante porque é, é aquele negócio, se você não tem, até que não, não vai mudar tanto a sua vida, mas depois que você tem e voltar, ficar sem assim, isso nossa, é complicadíssimo, cara, eu pago e pago com gosto essa, essa é? assinatura, eu acho que é 20 e pouco, se não me falha a memória. 19? Não, não lembro. Não é nada assim absurdo, mas eu, eu percebo hoje Pô, em dia. Mas eu percebo... tem que ver muito
0: YouTube pra valer a pena. Não, mas, cara,
2: aqui a gente assiste. Em casa que a gente consome muito conteúdo, assim. E, e, eu, e eu percebo, e eu lembro que estou pagando essa conta quando eu, por exemplo, começo a consumir vídeo do, do Facebook. Que aí do nada eu tô vendo. Uma propaganda, eu falei, caramba, que propaganda é essa? Que faz tempo que eu não vejo propaganda de nada.
1: E eu acho, eu acho que a forma como o Facebook veicula propagandas em vídeo é muito mais intrusiva do que no YouTube.
2: É porque ele sabe o momento exato do, do pico ali do vídeo, né? E é, já e aí
1: pum... corta, e aí não tem como ah, você pular, hum, muitas no vezes. O Google
0: também, também tem no meio lá, né? Na meiuca lá.
1: Tem, mas é, no Facebook me parece ser mais... Eu não sei. Eu sinto que é mais. Talvez o algoritmo dele funcione de uma forma mais explícita, assim, tipo, na hora que você realmente não quer que ele saia, ele sai. E no YouTube, a maioria das propagandas é Após 5 segundos você consegue pular manualmente. No Facebook Exato. muitas é, não dá. É
2: que no YouTube é no começo, né? Normalmente é no começo e às vezes tem no, nos, pontos que, é. nos pontos mais determinados do vídeo. No, no Facebook é naquele momento que ele sabe que você não vai sair do vídeo, porque você quer ver, tipo novela, sabe? Final do capítulo do, é do isso, dia da novela. É você quer saber o que vai acontecer logo em seguida. Então você acaba assistindo aqueles 10 a 15 segundos e, putz, é um saco.
1: E saiu nesta semana, após apenas uma versão beta, o iOS 13.7, além do iPadOS 13.7. O iPadOS é basicamente correções de bugs, mas o iOS ele traz uma novidade relacionada à pandemia que já tinha sido anunciada pela Apple e pelo Google lá meses atrás, quando elas anunciaram essa parceria aí para criar uma API lá de, de alerta de exposição à Covid-19, que elas explicaram, ó, a gente está criando agora aqui uma API, em breve vai estar disponível para desenvolvedores incorporarem aplicativos aí oficiais né, de governos e órgãos de saúde. A gente viu isso acontecendo nos últimos meses, vários países adotaram, inclusive o próprio Brasil e, recentemente, Portugal. Então, a gente tem o um aplicativo Coronavírus SUS no Brasil e o Stay Away Covid em Portugal. E agora com a iOS 13.7... É metido,
0: uma... né? Stay away, tipo, Ah, como? cara,
1: eles usam, eles usam muitas coisas em inglês aqui, eu não hum, sei porquê. Tipo, pra, você tá no trânsito, a, as placas de trânsito aqui é stop, não é pare, não. Porra,
2: enfim. <risos>
1: <risos> é, mas tem vários exemplos assim aqui. É, ca camisa aqui não é camisa, é t-shirt. <risos> Caramba. É, é. Mas enfim. E, e tem outros exemplos ao contrário também, que a gente usa em inglês no, no, no Brasil, que eles usam em português aqui, tipo mouse. é Aqui é rato. Vai entender, né? Caraca. <risos> então, nesse primeiro momento, dependia de apps e a partir do iOS 13.7 e de uma atualização que vai sair para Android também, é, agora a Apple e o Google estão implementando o sistema todo de forma nativa no sistema esse recurso, na verdade, de alerta de exposição de forma nativa no sistema. A única coisa chata é que esse, pô, não funciona automaticamente, sabe? De novo, a gente teve toda aquela primeira etapa aí de apresentação, de ajuste da API, de privacidade, de como funciona e tal. Todos adotaram a API, implementaram, lançaram seus apps e tal. Não foi uma coisa mundial, mas está, de certa forma, disseminada. E agora a gente entra numa segunda etapa da coisa que, pelo que eu entendi, é mais fácil tipo basicamente requer que um governo ou órgão de saúde dê autorização para a Apple ativar coisa num determinado país ou região, já que não precisa mais de um app, mas é uma nova etapa, né? Então tipo imagina o Brasil o Ministério da Saúde investiu lá para atualizar o app, para incorporar a API, e agora? A gente fica com o app ou a gente adota essa no esse novo modelo do iOS agora e do Android, entendeu? Ou fica com os dois, porque o app ainda é útil para trazer informações sobre a pandemia, para você comunicar também ao governo que você eventualmente foi contaminado, você não tem como fazer isso nativamente no sistema, então me, me deixou um pouco confuso, embora a novidade em si seja bem-vinda, e de forma nativa eu entendo, pelo menos, que tende a aumentar mais o alcance, né? Já que você tira, do lado do usuário, você tira uma etapa, né? Você tem que ir na App Store, procurar aplicativo, baixar e instalar. Tipo, estar está agora nativamente no sistema, então tende a aumentar, provavelmente, a, a taxa de adoção, talvez.
2: Isso com certeza, né, Rafa? Porque, assim, hoje, qual que é, a, qual que é o benefício de você ter um app deste no seu celular? Não é um app indispensável para sua vida. Não é um WhatsApp da vida, não é um Waze, não é algo assim que você precisa dele. Eu tenho ele aqui instalado, você não fica abrindo para consultar as notícias do dia sobre o Covid, por exemplo. É muito difícil. Eu achei muito legal a iniciativa, a forma com que talvez ele fosse, viesse a funcionar como resultado final, mas eu achei muito mal, assim, de verdade, vocês viram... A... Tirando aqui, relacionado à tecnologia, API, essas coisas, vocês viram alguma propaganda incentivando vocês a entrar no aplicativo do Covid falando se você teve um, um resultado positivo ou negativo por algum outro canal? É, é muito difícil, nada te ensina ou te explica o que você tem que fazer para ter o benefício dele. Fiz até um teste esses dias no meu Instagram, postei lá, algo, que eu recebi um alerta no relógio. Falei, ah, olha que desperdício, né? Se as pessoas pudessem usar falar tivesse informando se teve covid ou não a gente ia saber em tempo real e, se a gente te, teve contato e tem uma
1: outra parte aí que que eu acho que a gente pode pode chamar assim é culpa da Apple e do Google mas eu acho que eles fizeram isso justamente para não serem criticados por invasão de privacidade ou tal mas eles fizeram toda essa tecnologia tanto por meio de apps quanto nativamente para ser opt-in né Opt-in significa que você tem que manualmente, ou no sistema, ou no aplicativo, você se inscrever. Eu quero, eu aceito. É, enquanto poderia ser opt-out. Então,
2: Exato.
1: Então, você saiu o update, tá todo mundo dentro, se você quiser. Você pode até ser comunicado, ó, agora você está dentro, se você quiser sair, toca num botão, você sai, entendeu? Mas, mas a ideia seria automaticamente todo mundo está dentro. Eu acho que seria válido, né? Em uma situação pandêmica.
2: Mas mesmo, mesmo sendo assim, Rafa, no mínimo você tem que ter um alerta para te perguntar se você quer fazer o opt-in. Nem isso eu senti que teve, como usuário é, mesmo, é, tá? Não teve é. nada que te pergunte assim. Cara, tem aqui um negócio que não está não consumindo nada, não estou te pegando nenhum dado ainda, mas você quer entrar? Não. Ah, se não fosse vim aqui no canal do Mac Magazine, ver, ler sobre o aplicativo, tudo eu achei que foi muito mal informado, pelo menos eu não sei como é que foi em Portugal, mas aqui no Brasil é, eu não senti dos, dos outros canais de notícia que eu vi, que, sei lá da prefeitura, canais de notícias regulares aí, falando sobre a, a, essa possibilidade, só que mesmo voltado à tecnologia, porque a gente está falando do mundo Apple e Google, então mal executado mal executado.
1: É, sem dúvida dava para. E aí já, já, já entra também outros problemas, né? Mesmo com todas essas preocupações, tem gente que enxerga isso como invasão de privacidade e pior, tem gente que ah, instalei o app aqui, nas últimas 24 horas, consumiu muita bateria, vou apagar ponto. Aí matou. Exato. Certo? É, realmente um não, negócio. Tem,
0: não tem divulgação mesmo para explicar o que, é que o app faz, né? Assim, tipo, a, tirando o veículo especializado como, a, como o Mac Magazine, você não vê, você não viu ninguém falando disso mesmo, de ó, use que é importante para a gente poder aumentar aí a base e poder monitorar, entre a ah, monitorar, é, no, no bom sentido, né? A, a, quem pode estar infectado e quem pode não estar, e, enfim... Não,
2: e não tô nem entrando em méritos de diferenças de classe social... Nem nada do tipo, tá? Quando eu fiz, por exemplo, esse post no Instagram... São pessoas que, de fato, ele tem condições... Fazem viagens internacionais... Compram um iPhone... Então, são pessoas ali... É com nível universitário todo e então não é foi mal divulgado mesmo porque as pessoas não conheciam e o que eu recebi nossa olha que legal e o gente marcando outras pessoas não, você sabia que tinha isso aqui olha só que bacana eu posso ver no meu iPhone então que eu que eu passei por alguém que foi contaminado então não é, é legal mas mal executado para mim não tem outra explicação para <risos> essa ideia
1: Notinha rápida aqui para quem curte Apple Pay e é cliente do Digio. O... É um banco digital, né? É uma fintech, não sei. É cartão de Mas crédito, é... né, o Digio. É tipo um... Ah, não, não tem conta,
0: não? No... Até onde eu sei, na época que eu fiz para ah, testar okay. uma vez, era tipo no Nubank, só que sem a Nuconta. E é... a ah, é Visa, é, né? A, 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 a Nuconta é veio depois também, é.
1: né? Veio depois, é. é. Mas enfim, é, é do grupo... Bradesco e Banco do Brasil, né, eles sempre fazem muitas coisas juntos, né, embora, embora sejam concorrentes. Mas a novidade é que já pintaram termos, mal escritos, mas pintaram, é, de uso do Apple Pay no Digio. Ainda não dá para inserir cartões de fato, não é nada oficial ainda, mas é aquele indício que a gente já viu acontecer no passado, né, em outros casos. Inclusive, pré-chegada do Apple Pay ao Brasil, é, que começou com o Itaú, para quem não se lembra quem tentava adicionar cartões do Itaú algumas semanas, não me lembro quanto tempo antes, via exatamente isso, os termos e depois aquela mensagem de que a administradora não autorizou ainda a inserção do cartão. Então, a, o simples fato de já existir um contrato lá do Digio que cita o Apple Pay, mostra que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. Pode ser que seja algo super rápido, como foi recentemente com o, o Next, né? A gente viu um indício desse que foi diferente no caso do Next. Foi uma, uma atualização do App que mostrou o suporte à Wallet na App Store, no, o o Digio ainda não teve isso, o Next, em uma semana ele já estava lançando. né? Eu não sei se é o caso agora do Digi, se vai em poucos dias pintar aí, mas acho que vai rolar Mas cedo ou mais tarde.
2: É, Diga-se de passagem, é, um dos lados, que a gente pode dizer que teve o lado bom da pandemia que eu encaro contendo sem um lado bom que acelerou muitas, muitos fatores de tecnologia, esse incentivo ao pagamento por aproximação. né? Então as pessoas começaram a usar mais para não ter que ficar usando, tendo contato com cartão. Então algumas empresas tiveram que repensar ali abrir mão dessa taxinha que com certeza a Apple cobra também, né? De novo falando em taxa por cada transação, mas melhor aqui do isso que. Aqui
1: isso também é muito promovido, viu? Tem tipo um supermercado, você está na fila do supermercado e tem um algum aviso assim, alguma alguma plaquinha falando, ó, dê preferência a pagamentos contactless, sabe? Sem por Exato. aproximação. Eles promovem muito isso aqui. Outra novidade sobre cartões no Brasil, mas nesse caso são os cartões presentes da Apple, os gift cards, que chegaram ao Brasil não tem tanto tempo assim, acho que foi em fevereiro de 2019, então um ano e meio, sumiram! <risos> Já tem algumas uhum. semanas aí que tem leitores falando pra gente, pô, fui comprar onde eu sempre comprava, não achei mais, depois pipocou outra pessoa em outra cidade tal, onde começou a juntar as peças, e basicamente parece que é geral, a Apple retirou aí todos os gift cards da venda do Brasil e isso meio que coincidiu com o lançamento de um novo tipo de gift card nos Estados Unidos que une os dois gift cards que a Apple tinha antes lá fora. Ela vendia um gift card para a Apple Store para você trocar por hardware nas lojas dela e um outro gift card digital que você pode usar na App Store, na iTunes Store, na iBooks Store, enfim e ela agora mesclou eles dois num novo tipo de Apple Gift Card aí que você pode usar em qualquer lugar, então é um crédito único que você usa de forma física ou digital, e isso sim está por enquanto disponível só nos Estados Unidos, e foi mais ou menos na mesma época que a gente começou a ouvir sobre essa retirada dos Gift Cards das lojas brasileiras, e aí a gente até juntou uma coisa a outra, pô, provavelmente logo deve pintar esse novo cartão aqui no Brasil também, mas depois a gente foi investigando e aparentemente não era bem assim, a gente recebeu informação de que não há nenhuma previsão de reabastecimento desses gift cards no Brasil e tem um outro indício muito esquisito também que a Apple tem uma página no site dela que ela fala sobre gift cards né? não me lembro agora o endereço, mas você bota no Google Apple gift card, você vai achar o endereço em todos os países essa página continua existindo, mesmo com o indicativo de que aquele novo gift card que eu falei, ele só está disponível nos Estados Unidos mas nos outros países, essa página continua existindo cada um, em cada lugar com sua tradução, com sua adaptação e tal. No Brasil a página não existe mais um site da Apple, então assim, a conclusão que a gente chega ao menos pelas informações que a gente tem agora é que a Apple desistiu de vender gift cards no Brasil não durou muito tempo, não sei qual é o motivo dificilmente a gente teria um posicionamento do porquê disso, mas é o que é, ao menos é, na situação atual, no cenário atual.
2: Eu tenho aí uma teoria por trás disso que é, é um momento que até uns passarinhos verdes que andaram comentando por aí, né? <risos> uma série de serviços da época que vão mudar, que só tem fora, que vão começar também a ser vendidos aqui. Então acho que ela deve estar aproveitando toda essa época agora de, né, de de pandemia para acelerar também a implantação de, de novos de novos serviços para quando ela voltar, né, e abrirem as lojas de fato. Então Sei lá, vai começar até a poker no Brasil, coisas que já se especulam há muito tempo, e a chance deles começarem a serem vendidos aqui, essa compra de. Pô, essa alta de, de dólar e tudo que começa. Você começa a repensar se vale a pena comprar aqui ou comprar fora também. Pode ser um negócio que venha para cá e fique interessante de você utilizar. Isso eu falo, obviamente falando de Brasil, mas é mais porque ela tá reciclando vários serviços. O pacote de serviços da Apple depois que vai talvez seja lançado aí, então pode estar tá tudo conectado e a gente
0: nem sabe, né? Mas mesmo se ela estivesse mudando aí para o novo, né? Não tem necessidade, não tinha necessidade nenhuma dela tirar isso, né? Do, do é. Parar de vender ah, os antigos, é. até porque no próprio site do americano senhora, ela diz que os outros continuam sendo, é, continuam sendo aceitos numa boa, né? Até acabar é. o estoque. Então, muito hum, mais ou isso.
2: menos, Mais ou menos, né, Do Porque, por exemplo. Uma coisa é como você recebe o pagamento de várias coisas nos Estados Unidos. Mas como é que é isso fora do, dos Estados Unidos? Fora de lá, aqui, a, o back-end de todo o sistema de pagamento da Apple não é o mesmo. Eles não se conversam, né? Você tem uma conta, por exemplo, uma conta business nos Estados Unidos, ela não conversa com a daqui, ou a da, dos Estados Unidos não conversa com a da Europa. Você tem que fazer como se fosse tudo cadastro novo. O sistema de pagamento é completamente diferente. Então pode ser que lá ele continue aceitando, porque é feito de um jeito e aqui tem que, de fato, cancelar e ou refazer tudo. É, mas eu, senão... eu não
1: sei, por exemplo...
0: E o Brasil ia ser o segundo país também? Porque esse, esse cartão antigo está sendo vendido na Europa inteira ainda. Por que, que no Brasil não, não é, ia chegar não é tão isso. rápido? Tipo,
1: né? pensa, pensa que alguém comprou um cartão na véspera... Vou, vou traçar um cenário aqui só ilustrativo. Na véspera deles serem retirados. Qual é o prazo que a pessoa tem para resgatar aquele, aquele código ali? Não é três dias. Duvido que seja também um mês. Provavelmente tem um bom prazo. Então o sistema tem que continuar funcionando por muito tempo, entendeu? Você pode deixar um, quartão, um cartão desse guardado, dar de presente pra alguém, a pessoa esquecer, e aí meses depois ela vai resgatar e o negócio não vai funcionar? Tem que funcionar.
2: É, tem, duvido um,
1: que eles tiram isso do ar
2: tem uma série de C's, é, como eu já trabalhei em vários é, alguns dos principais bancos aí da, aqui no Brasil né, fazendo sistema para eles, quando a gente vai comparar com o sistema fora, você nota quão diferente que é, em alguns pontos a gente está muito na frente, inclusive, em outros a gente está muito atrás, mas a forma, a complexidade com que eles foram criados, para talvez às vezes estarem tão na frente, para evitar fraude o que quer que seja, dificulta muito a implantação de coisas novas em muitos casos, inclusive, né mas são hipóteses, a gente não vai saber isso nunca, né? eles não vão abrir para nós tão facilmente.
1: E tome assunto neste podcast aqui, mais um referente a Brasil e coisas suportadas pela época, Essa é uma boa notícia. É, a gente há muito tempo a gente alerta no site que quem compra Apple Watch nos Estados Unidos com conectividade celular, e aí, por exemplo, qualquer Apple Watch de aço inoxidável tem conectividade celular, eles não são os mesmos modelos vendidos no Brasil e esses modelos não são nunca homologados pela Anatel e pior a Apple não oferece suporte a esses modelos no Brasil. Porque, por exemplo, tem iPhone que não é homologado no Brasil e é suportado. Já tem muitos anos que a Apple suporta qualquer modelo de iPhone no Brasil, atende a garantia na boa. No caso de Apple Watch, com conectividade celular, não rola se você tiver algum pepino num Apple Watch americano de aço inoxidável você não consegue atendimento no Brasil ou melhor, não conseguia, porque pela pandemia e pela situação complicada de fronteiras bloqueadas ninguém viajando e tal, a Apple está abrindo uma, o que aparenta ser uma exceção, né Edu? Eu duvido que seja uma, uma mudança é, geral. O
0: discurso é todo de exceção, né? o discurso pelo que a gente apurou é tudo exceção, agora se ela depois se a exceção vai virar regra, aí a gente não tem como saber É isso nem. que eu,
1: vamos torcer
2: que sim, né? O é porque ela já troca o iPhone, se você comprar um iPhone que não é homologado aqui e vai na Apple, você tem o um suporte quando ela troca pra você, ela troca pra um modelo que seria o homologado aqui, então...
1: Sim, você né? recebe o nacional com o Apple Watch é a mesma coisa, se você tiver um Apple Watch americano hoje e você precisar de suporte, você pode numa assistência técnica autorizada e se ele precisar ser trocado, você vai receber um Apple Watch equivalente nacional, que é como isso não é surpresa nenhuma, né, tipo não faz sentido também os caras ficarem estocando modelos do mundo inteiro, né, tipo, beleza certo. o mínimo que você pode querer de uma empresa global como a Apple é que você seja atendido em qualquer lugar, é mas você não pode exigir que os caras te deem exatamente o mesmo modelo que você tinha antes. Porque não... Primeiro que eles nem poderiam, né? Não é homologado, não podem é. fazer estoque uhum. nem importar. Então... Exatamente.
2: E isso só afeta uma, um, um, um nicho mercado bem pequeno ali, que são pessoas tipo vocês aí, né? Que estão... viajam, tem um problema no iPhone, troca e de repente tem um... tem uma conta fora, um plano fora e quando volta aí o telefone para de funcionar na... na sei lá, nos Estados Unidos, que não é com uma banda não compatível. Então é muito raro esse tipo de situação. Quem compra fora vem, utiliza aqui durante muito tempo e, sei lá, vai uma vez por ano uma vez há dois anos, para fora, seria muito raro ter um problema com isso. E não, mesmo assim, não teria problema, porque talvez não tenha a linha lá fora. Então, é, é bem, bem, bem específico. Então, não seria um problema para as pessoas pegarem esse outro modelo, de forma alguma.
1: É, pensando aqui na minha cabeça agora, o, o único produto da Apple que ainda pode trazer problemas nesse sentido é o HomePod que não é vendido no Brasil e ela não, não oferece suporte.
2: Eu tô com esse de problema. De fato, é, pro, que ele,
1: duvido que ele tenha entrado nessa exceção, porque realmente é um produto que não é nem vendido, não tem é, um não, não pós-nacional, entendeu? Não não, não,
2: não tem, eu já tentei. Esse aí não consta
0: tentei. nenhum modelo homologado no Brasil, não é que você está trocando um é, não homologado exato. por um homologado, simplesmente ele não existe no Brasil, né? Se cabe é. um
2: parênteses aqui nesse caso, uma dica para quem tem qualquer produto, na verdade não é específico o HomePod, mas qualquer produto que não é homologado no Brasil e que você porventura tem Apple AppleCare e, e antes dessa pandemia você viajava com uma certa frequência para fora... É liga no suporte americano, via Skype, qualquer um desses que tem a telefone, é gratuito no 0, é, 1 800 My Apple abre um chamado e fala, estou impossibilitado de viajar por conta da pandemia as, as fronteiras estão fechadas estou com um defeito aqui que eu acho que eu tenho que trocar só que eu não consigo mandar o produto, você deixa esse chamado em aberto, aí quando você tiver a próxima oportunidade, a Apple estende para você e te é, permite fazer a troca, tá? Mas é, você vai ter que falar inglês, ligar no suporte americano e deixar esse caso registrado lá para que eles te abram essa exceção por conta da pandemia e eles estão fazendo isso.
1: E não poderíamos, é claro, ter um podcast sem discussão de rumores. Tem muitas coisas que pipocaram da semana para cá. A gente vai falar de uma forma mais objetiva, até porque o podcast já está longo. Começou com a Bloomberg, o Mark Gurman lá, fazendo um apanhado geral aí sobre o que, que teremos de produtos novos. Tem muita coisa sobre iPhone, sobre iPad Air, sobre Apple Watch, HomePod, Apple TV, muita coisa. É, sobre iPhones, tivemos um vazamento de um vidro, um possível vidro traseiro, né, do, do iPhone 12 Pro ou 12, 12 Pro Max. Na verdade, seria do Max, né? É, que é. a gente depois chegou à conclusão. É, não,
0: não necessariamente, né? Porque...
1: Ah, é, porque agora é. também tem outro rumor né? Não, e, e,
0: e o leitor comentou né, que poderia que o do lado poderia ser o do 11, né, o do 11 Pro, e, e o novo poderia ser do, do 12 Pro. Enfim, é, foi, o, o que aconteceu foi que um leaker famoso, nem lembro qual foi agora, se foi aquele Love Dreams ou se foi algum outro, mas publicou uma foto com dois vidros traseiros... E sendo que um desses vidros, supostamente, é de algum desses modelos. Ou do 12 Pro ou do 12 Pro Max. Que tem a furação né, da, da, daquele módulo de câmera muito parecido com o atual, só que embaixo, onde a gente tem... Aquele furinho do microfone, você tem um furo um pouco maior, que é onde vai ficar o scanner LiDAR, e aí o microfone fica mais ou menos ali do lado. E aí, por ele ter publicado duas fotos, ficou aquela discussão, né? Não, duas fotos não, duas, dois vidros. Ficou a discussão de, de quais aparelhos seriam esses vidros, né? Se a gente estava vendo um 12 Pro Max e um 12 Pro, se era um 12 Pro e um 12 Max, enfim, tá? rolou essa discussão toda, porque até o momento a gente não sabia, a gente ainda não sabe, óbvio, tudo aqui é rumor, mas a gente não, não tinha uma confirmação aí com muitas aspas se os dois modelos Pro vão, vão contar com essa tecnologia do Scanner Lider, porque os rumores até então diziam que poderia ser só no modelo maior, né, de 6,7 polegadas e aí hoje mesmo é, saiu uma, uma notícia na Fast Company é, dizendo que a Apple vai usar o módulo, do, vai usar a tecnologia da Sony para o Scanner Lider como, é como, como ela usa nos iPads Pro e que os dois modelos tanto de 6,1 quanto o de 6,7 polegadas terão o Scanner Lider, né? o que na minha concepção faz todo sentido, porque é, quando a Apple virou a chave do nome Plus para o nome Max ela meio que deixou esses, é, esses aparelhos da linha Pro com recursos muito parecidos, né? o que muda mais é, é o que a gente sabe, tamanho de tela a resolução da tela, que é uma consequência do aumento de tela, e a bateria, que também é uma consequência do aumento da estrutura do aparelho. Então é, a gente não... Antigamente a gente tinha uma câmera né, no Plus que não tinha no, no normal, enfim, a gente tinha algumas outras coisas que não necessariamente estavam no modelo menor e hoje em dia não, a gente tem um, uns recursos muito bem equiparados aí nesse, nesses dois modelos.
1: Mas a mesma Fast Company ainda citou outro rumor aí que pode diferenciar o 12 Pro Max do 12 12 Pro, que é a possibilidade de só o Max ter o 5G de millimeter wave, que é o 5G mais rápido, aquele que tem um alcance menor, mas uma ma maior performance. Enquanto que o outro teria o, apenas o 5G sub 6 GHz, que é o 5G já muito bom, já é um 5G de verdade, mas é, ele não chega aquelas mesmas taxas lá de gigabit do, do millimeter wave. Então, seria um diferencial entre eles, provavelmente devido ao tamanho maior realmente do, do modelo Max com relação a antenas e bateria, enfim. A gente vai ter que esperar para ver. Até então, a gente achava também que os iPhones... O que, o que se sabe é que toda a linha deve ter 5G, mas parecia que só os modelos não Pro teriam 6, o sub-6 GHz e os Pros teriam os dois, né sub-6 GHz e o millimeter wave. É, o que faria e, mais e sentido agora...
0: também, sem dúvida nenhuma. né é. Deixar o Pro... Tem... Os dois pró superiores né? aos dois não pró, né? É,
1: porque aí fica até mais simples também para o consumidor entender, né? Qual é a diferença da linha não pró para a linha pró? Não acho...
0: que vai fazer muita diferença para nós brasileiros, porque 5G por aqui, é, sei lá quando, Deus sabe quando, acho que nem Deus sabe quando, mas quem pensa Demora comprando um a muito pouquinho. longo prazo, né? Para ficar com o aparelho por 3, 4 anos, pode ser
1: que faça alguma diferença lá no futuro, né? Exato Outro rumor já de, já foi citado por algumas fontes É que o verde meia-noite Dos modelos Pro deve ser substituído Por um novo azul escuro, azul marinho Alguma coisa do tipo Que me agrada mais, eu sou um cara mais de azul do que de verde Embora tenha gostado muito desse oh, verde meia-noite é, é, O verde passado. ficou
0: bonito E pô, a Apple podia só incluir né? Deixar o verde e incluir mais uma coisinha.
1: Seria bom também.
2: Faz um tempo que eu compro as cores de lançamento, pela empolgação da compra da cor, mas tão logo eu compro, na mesma hora eu ponho uma capa, então depois não, não muda nada. Podia é, ser isso,
0: né? podia ser verde limão aqui pra mim que não ia mudar ah, é. em nada. Aqui eu tô firme e forte sem capinha, tomou um tombaço aí no fim de semana recentemente, mas Jesus. tá
1: firme e forte. O meu também tô firme e forte sem capinha, o único tombo que ele... Ele tomou foi do sofá para o chão da sala. Então, não teve nada demais não. Até hoje, tô infalível aqui. Está tá tranquilo. O Rafael gosta de derrubar
0: Deus. os dele no primeiro dia. É,
1: é sempre, <risos> sempre
0: no primeiro dia. A sorte dele é que, normalmente, a gente está fazendo a cobertura e a gente está em algum até alguma coisa assim com carpete, e aí o, a, a queda é amortecida, mas o cara faz questão de derrubar sempre no primeiro
1: dia. Ó, oh, mais rumores aí. Talvez no lançamento do iPhone 12 a gente tenha chegado a chegada tão aguardada, air tag, né? Que esses rastreadores aí da Apple tão falados, que provavelmente vão ser integrados ao aplicativo Buscar. Vamos ver se é verdade ou não. E também tivemos alguns rumores mais quentinhos aí, focados em Apple Watch. Primeiro que tem uma pequena possibilidade de vermos o Series 6 chegando na semana que vem. O John Prosser disse que na terça-feira a gente deve ter alguma novidade da Apple no site dela. Ele não disse o que, mas ele já tinha dito há um tempo atrás que o Apple Watch Series 6 poderia ser lançado em setembro, nas primeiras uma ou duas semanas de setembro. Então, ligando uma coisa ou outra, ele está apostando no Apple Watch. Se realmente tiver essa novidade, pode ser o Apple Watch... Ou pode ser também, sei lá, um iPad novo. Ele falou Apple Watch e iPad
0: lança, sendo lançado no começo de setembro. Então, realmente, pode ser qualquer um, do, qualquer um dos dois aí, segundo ele. Porque já teve outro linker é. dizendo que não teremos o Apple Watch em setembro, né? Que...
1: É, então, é isso que eu ia falar, que tem... Brigando E próximo é com o Leak, o Leaker é falando que não teremos Apple Watch agora, então se tiver novidade na terça, pode ser um iPad e talvez seja esse novo iPad Air aí com visual do Pro, com algumas coisinhas a menos que seria muito bem-vindo. Ou também tem outro produto que já tem rumores, por exemplo, de meses atrás que já tinha entrado em produção, mas também tem rumores que vão contra isso, que é os tal dos AirPods Studio, né? O fone de ouvido over-ear da Apple. Não, não me surpreenderia que também fosse lançado por agora. Vamos ver.
2: Mas o que, o que vocês acham nesse sentido? Porque assim, a a linha de vestíveis da Apple despontando ainda batendo recordes e recordes ano após ano aí. Você acha que eles lançariam mesmo um um Apple Watch sem um, sem um evento junto, associado, eu já, isso eu já vejo num iPad, isso eu já vejo numa atualização de sei lá, de processador, mais capinhas, vários produtos Cara, os, eu imagino, os rumores agora... sobre
1: essa Apple Watch Series 6 não são muito fortes, né? Não é? é então... Tipo, imagina ah, é, eu... que, que houvesse rumores de que, de que essa geração ia incorporar um medidor de glicose. Eu concordo contigo, isso aí, isso aí é pra ser headliner num evento. Como a gente, tá, quer dizer, ele, ele ainda pode surpreender, né? O Apple Watch é um produto que, às vezes, surpreende, que tem coisas que não vazam. Mas, diante do que a gente sabe até agora, pode ser um update, assim, similar ao do ano passado, com uma outra novidadezinha, assim, que talvez a Apple preferisse apresentar num evento se o evento dos iPhones ainda acontecesse em setembro. Como vai acontecer, só em, acontecer provavelmente só em outubro, eles tinham a opção de segurar para apresentar junto, ou então, se o produto está pronto soltar com press release que pode ser realmente como você está falando. Não era não era o desejo principal deles, mas entre segurar e apresentar dessa forma num cenário atual, talvez seja melhor fazer isso, entendeu? Eles eu lançaram,
0: cara. por exemplo, o AirPods Pro em, por comunicado de imprensa e eu acho eu acho que é um produto super bacana que por, poderia estar tá inserido em algum evento, porque não é não é quando ele foi lançado não era tão comum assim ter cancelamento de ruído num num fone tão Gearbox, pequenininho, né? né? Num fone tão compacto e tão... Então, sei lá, eu não, não duvido mais não.
2: É que o Airpods sempre vem com mais coisas, né? Ele não fala só de uma possível mudança de tamanho ou sempre é um conjunto de funcionalidades ele entra, navega pelo sistema ele fala de tamanho de tela ele fala de resolução, ele fala agora do always e ainda, on. E ainda tem
1: um outro, outro rumor, Misha, que ainda daria mais fôlego para um evento, que é a possibilidade e o German também cita isso no compilado dele, de ela lançar também um Apple Watch mais barato, mas isso talvez aconteça só no ano que vem, para substituir o Series 3, entendeu? teria tipo um vamos dizer, um Apple Watch SE hum. é, tá começando a pipocar essas possibilidades, eu acho difícil ele ser lançado junto do Series 6. Acho que se realmente se concretizar, deve ser um lançamento daqueles que vem em março, sabe? É, mas No meio do ciclo. Se for junto, é no meio do ciclo. É. Vamos ver.
2: Até porque deve ser um lançamento tipo foi o da WDC, né? um esquema todo gravado, bonitinho, todo aquele evento, então já tem, tem como ir gravando desde agora pra fazer um negócio bacana de novo.
1: Não, é, veremos, veremos. ficar devendo e-mails pra vocês mais uma vez na semana que vem, eu prometo que eu volto sem falta nenhuma, mas o podcast ficou longo espero que vocês tenham curtido, Misha, valeu pela participação.
2: Valeu pessoal, sempre que precisarem, só chamar aí valeu, valeu Edu, valeu valeu Rafa, valeu assinantes aí do Mac Magazine Braço,
0: Edu. Abraço, até semana que vem. Se bobear com novidades, né? Vamos ver. Finaliza aí, Edu. De, passa a bola para você. Falou muito? Tá cansado? Pô, minha base tá falhando. Como sempre, fica o nosso agradecimento aqui aos nossos patrões Platinum, goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar, vender o seu produto o Apple e Max Service, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. A gente sempre faz questão aqui também de agradecer aos nossos patrões tanto do Patreon quanto do Catarse em especiais aos nossos patrões ouro o Alan Ribeiro Leitão o Cristiano Melo Gamba o Feitosa, o Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Agradecer também a edição milagrosa, mágica e perfeita do nosso querido Eduardo Garcia, que quem acompanha ao vivo aqui sabe que o fusoê aqui hoje, Eduardo mas caiu, voltou, caiu, voltou, e o Edu faz isso aí ficar tudo perfeito aí para quem escuta baixando aí pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Deezer e por todas essas plataformas aí que você pode acompanhar o Mac Magazine no ar, beleza? Até semana que vem, galera!